0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天我们来读席慕容《玛丽安的二十岁》。我头一次来找这间女生宿舍的时候，几乎错过了它。宿舍在一条很陡峭、很狭窄的斜坡的闹街上，两旁都是百货公司。白花花的大玻璃橱窗，嚣张的霓虹灯，忙碌的店员，忙碌的行人。这里是布鲁塞尔的中下等商业区，因此商店里摆的也是中下层人买得起的货色。在门口堆成一大堆的柜台上，有时候是贱价的毛衣，有时候是当令的水果，有时候是打折的睡衣裤，有时候是你想。都想不到的奇怪东西，而这幢灰暗、老旧的女生宿舍就挤在这些陈列着便宜货的百货公司中间，越发让人看不见它。其实，住久了以后，我就发现这栋建筑虽然老旧，但是却很够宽敞，当年一定也曾气派过。一排三层的雕花窗户，每层靠街都有五六间房间，然后左后方又伸出去七八间房间，整栋建筑是个大写的 L 字形，而在这个字形的空缺处，便是一个长方形的花园，不太大，但是与世生隔绝，很幽静，草坪上又种了好多玫瑰。在夏天的是足够宿舍里的女孩子日光浴用的了，我就是在那里遇到玛丽安的。我对她的第一个印象并不太好，因为她穿了一条太短的短裤，大衬衫上又印了很多看起来很闷的红黄色的花样，蓬发是干草色的，又长又乱。在脑后用橡皮筋随便扎了个马尾，身材高大的有点笨重，而最令我不喜欢的就是那张长而多汗毛的脸上傲慢的表情。那天，太阳很暖和，是布鲁塞尔难得的一个好夏天。我在这宿舍已住了半年了，已经有了一个小圈子的朋友。所以，当玛丽安懒懒地走向我时，我并不想向他打招呼。我并不需要他这样一个朋友。于是，我只是安静地靠在草地上，好像有意又似无意识地把眼睛眯起来。玫瑰花在我身旁散发着被阳光烘炼出来的熟香，我索性闭起眼睛，向后躺下去。我今天需要独自享受我的青春，我并不需要朋友。我希望他不要过来打扰我。他果然没来打扰我。我安静地躺了许久，除了角落上安妮那一会儿的谈笑声以外，没有任何新的声音。我有点好奇，忍不住张开眼睛坐起来，便看见他的微笑了。和他刚才傲慢的神色比起来，他有一个非常羞怯而又动人的笑意。他正一个人孤单单的坐在离我不远的椅子上，交叉着双臂，注视着我，对我试探的微笑，好像很寂寞的样子。我心里有点不忍了，于是我也向他笑起来。究竟，我和他有很多相似之处。我们都有一副傲慢的面孔，一个羞怯的微笑和一颗寂寞的心吧。大概就是因为这样，我和玛丽安开始做起朋友来。刚好我俩的房间都在同一层楼上，早晚见面的机会也多。从一起下楼去饭厅吃饭开始，慢慢的一起出去散步，一起出去买东西，到……一起在房间里做敬业的长谈。这个宿舍里出出进进，总住有二三十个女孩大多数是比国人，外国籍的只有三四个，通常都是远道来求学的学生，好像我一样。而比国的女孩们则差不多都是已经在上班做事的了。经验告诉我，这些女孩如果不是家离学校太远，通常。都是在家里得不到快乐，才会到宿舍来住的。所以，我虽然和玛丽安已经很熟悉了，但是我始终不敢问及她的家庭。我只听他说过一次，他的父母已经离婚了。他现在正在读秘书学校，大概还有几个月就可以毕业。他希望能在毕业之后马上就可以找到一份工作。我恨不得马上就能做事，可是我爸爸说不必急，他可以供我到二十岁。那么你现在几岁了呢？十九岁半了。其实，假如不是跑到加拿大去白混了半年，也许我现在已经毕业了，才十九岁半。但是他看起来远超过这个年龄。我知道白种女孩发育的都很早。所以，在我这个东方人的眼中看来，他们都过于成熟。但是，玛丽安的样子有点不同，她好像是在情绪上的成熟。才19岁半，就一个人寂寞地独来独往了。放假日也很少看他回家，带着一副毫不在乎的傲慢面孔，踟蹰在布鲁塞尔的街头。怪不得他会有那么寂寞的一颗心。他实在是很寂寞的，每天一早去秘书学校，中午回来吃中饭，下午又去补两三个钟头的语文课，下课后就待在宿舍钩毛衣，一直等到我下课回来，于是，一起吃上一顿叽叽喳喳的晚餐。吃完饭后，不是拖我出去散步，就是赖到我房间聊上一晚。除此之外。他好像没有什么其他的活动，也没有什么其他的朋友。我很喜欢和他聊天儿，他除了个性爽直以外，还有不少旅游经验。小小年纪去过加拿大，去过非洲，有很多新奇的话题。可是，我有时候也会感到不耐烦。我学校里有一大堆的作业，我的家信好久没写了，而且。有时候，大卫从鲁文给我打电话来以后，我常常想一个人孤独的过上一晚，在烛光里回味他刚才话语里的关切与挚爱。所以，当有一天晚上他又来敲我的门时，我正准备给爸妈写上一封长信，不想和他出去。他一再的恳求我，我总提不起兴致来。可是。我今天实在很需要你陪我一下吧，陪我走一走吧。他仍然赖在门口，我实在有点不耐烦了。拜托你让我安静一下好不好？于是我又看到那个寂寞的微笑了，有点勉强，有点无奈。他耸耸肩，转身走了。注视着他高大落寞的背影，我有点歉疚。但是，心里也有点愤恨，他破坏了我今晚的快乐与安宁。此后有好几天，我都没有看到玛丽安，餐厅、走廊、后园都没有她的影子。我有点不安了，抓住珍娜问他有没有在学校看到玛丽安，因为她也上秘书学校。他这几天请假没上课，为什么？他妈妈从法国来看他了，他们母女住旅馆去了。那么，那天他应该已经知道妈妈要来的消息了，他应该高兴才对啊，怎么有那样烦躁的反应呢？好像有什么负担在身上的那种样子呢。五天后的一个傍晚，玛丽安把他的母亲带回宿舍来了，好美丽端庄的一位母亲啊。同样是金发，却是优雅而带有光泽的梳起来，穿的衣服也很考究，一看就知道是从价钱不是我们想象的出来的那种店铺里买回来的。他年龄可能有四十了，但是平日大概很重保养，看起来才不过三十一二的模样。他很温柔地对他女儿的这些朋友一一打了招呼。然后就和玛丽安对坐着吃了一顿晚餐。我们这些女孩都很识趣的，没有过去打扰。我在另外一张桌子上，有时抬起头来看玛丽安，看她那文雅而又客气的母亲。玛丽安在和母亲交谈时的动作似乎和平常不大一样，似乎有点做作。他好像在假装自己很爱交，很快乐，假装自己是和对面的母亲一样的优雅。可是，他的动作和他蓬乱的头发、高大的身材、傲慢的面容配起来，又显得很不调和。那天晚上，我几次端详着我的朋友，心里竟不自觉地为他感到悲伤。把母亲送走以后，玛丽安晚上又来敲我的门了。这一次，我以全新的诚意为她打开了门。我愿意陪伴她，我也愿意安慰她。他一定从我的眼睛和面容上看出我的心意了。头一低，他竟然就站在我的门口流起泪来。我马上把他拉进房里，把门关上，让他坐到沙发上去。然后假装忙碌的去小柜子里给他找东西吃，刚好有台湾寄来的牛肉干，他一向很爱吃的。那、no, ，吃吧，我爸妈寄来的。话说出口，我就知道我说错了。就在停顿下来的那一刹那，玛丽安反而把头仰了起来，向我微笑的摇摇头，表示他并不在意。泪水还在他的颊上，灯光下他的轮廓显得温柔多了，湛蓝的眼睛看起来好美，好美。我的朋友在我面前显示了他的真正年龄，他的痛苦的19岁半。没关系，我反正已经习惯这种日子了。父母。在十几二十岁的时候结的婚，然后又在十几二十岁的时候离了婚。战后的欧洲有好多这种年轻而又冲动的怨偶，甜蜜的青春的爱情不过是经不起考验的一场噩梦。于是，在醒过来之后，便很快的分开了。这本来是男女双方都很情愿的事儿。只是有一个人对这分离不能心甘情愿，那就是在这一次婚姻中生下的这个孩子——玛丽安。玛丽安的父母离婚以后，都飘荡了几年，之后再各自嫁娶。玛丽安一直跟着爸爸和继母，还有两个小弟弟，住在比国的乡下。母亲到法国后，嫁了一个很有钱的丈夫，又生了两个女儿。有时候，我告诉自己，我还不错，我比那些无依无靠的孤儿强多了。父母健在，每到我的生日都会有礼物寄来。我还有两个很爱我的顽皮的弟弟，很漂亮的两个从没见过面的妹妹。每年都会在圣诞和新年时给我寄卡片来。我应该比什么都没有的孤儿强多了。可是你知道吗？他们可能还会有甜蜜的梦，梦里有虽然失去了但曾经爱过他，也彼此相爱的双亲；梦里有美丽的回忆。而我呢？我的梦里没有一个我可以回去的家。我老是梦到我站在两个很漂亮的家的门前，可是门是紧紧的关着的。我站在寒风里看他们在屋里又笑又唱，我想敲门，却怎么也举不起手来；想叫，却怎么也发不出声音来。他们的世界那样温暖快乐，而我却进不去。你知道我多羡慕你吗？你虽然远离父母，在陌生的地方读书，可是，你的父母好像就紧跟在你的身旁，他们的相片、他们的信、他们的礼物，都不断地在告诉你他们的爱和他们的等待。可是我呢？我母亲的出现，不过是在提醒我，她已不再能做我的母亲了。虽然她常给我写信。给我礼物，偶尔两三年来看我一次，和我共度几天假期。可是除此之外，什么都没有了。我是不能去看他的。我知道，他的先生并不会欢迎我，他的女儿也不会欢迎我，而且我更知道，事实上，我的母亲也并不欢迎我。玛丽安。已不再流泪了，他只是平淡地向我叙述着，好像在说着别人的事情一样。不过，你爸爸一家人还待你不错吗？我试着说些话安慰他：是的，我知道父亲是很爱我的，继母也不是个坏女人。但是爸爸在他面前总是很小心的，不提曾经送给我的什么东西；给我生活费时，也总挑他不在眼前时拿给我。有时候，有刚认识的朋友到我们家来，很奇怪我为什么会和弟弟差上十岁。父亲在继母身旁解释时的勉强面容，我总不想去看。这，就是他为什么才十几岁。就离开家到处乱闯的原因吧，这就是他为什么在人群里总会养着傲慢冷漠的面孔的原因吧。夜已经很深了，熄了灯，我已没有什么话可以安慰我的朋友了，我只有点起蜡烛来，和他一起倚在窗前，共度一个无眠的夜。三个多月后，玛丽安从秘书学校毕业了。毕业那天，我和大卫请他和珍娜去中国饭店吃了一顿饭，他高兴极了，一直嚷着说：“等他哪天找到事后，也要回请我们一顿。”不过，他的事情大概找的不太顺利，拖了好久，天天跑出跑进，也得不到什么结果。我们这些宿舍里的女孩子，每天在晚餐时都要有人为她打气。有一天早上，她在走廊上碰到我，要我通知大卫，星期六晚上她要请我们吃饭。哎呀，那你是找到事了，太棒了！我叫了起来。不是不是，事情还没有找到。刚才爸爸来信要我请你们回家吃饭，还有珍娜也一起去。他很高兴的和我说完就走了，大概又赶着去参加什么面试吧。我看他这样高兴，也跟着感染了他的快乐，于是，一面唱着歌，一面跑着楼下门房去打电话给大卫。星期六，我们依约去了他家，四个人一起到车站去坐火车。到了孟斯城后，又换乘了公共汽车，坐了差不多十分钟，才来到一个小镇。他父亲是镇上的药剂师，在大街上开了一间药房，一家人另外住在镇边的一栋小小的白色楼房里。我们到时，一家四口都已经在门前的花架上等着我们了。两个八九岁的男孩像一阵风似的向我们快步跑过来，一面插手，一面大声地叫：“玛丽安，玛丽安。”两个小男孩都长得很像父亲，有着长长的脸孔和一双很传神的棕色眼睛，顽皮的挤眉弄眼向我们打招呼，然后一边一个牵着玛丽安的手走回家去。他的父亲长得很高大，比较起来，继母就矮小多了。棕发、白胖的脸上戴着一副深色细边的近视眼镜，很平凡的一个家庭主妇的样子。我向他们走过去时，心中暗地里拿他和玛丽安美丽的金发母亲比较，不知道玛丽安的父亲是不是故意选择了一个面貌平庸的女人，是因为。美丽的面孔带给他痛苦的回忆吗？他有时候会不会后悔？一进门，他的小弟弟马上就跑到客厅的中间，站在一块浅蓝色的地毯面前，然后转身面对我们。不可以踩地毯，刚扫干净的。我们都笑了，他的继母尤其笑得厉害，他的父亲也搂着玛丽安，大声的笑着。不是，很甜美的一家吗？他们并不是收入很多的家庭，家里的摆设很普通，却到处都有一种温馨柔美的气氛，看得出女主人的匠心。一道一道上来的菜更是色香味俱全，我们吃得高兴极了。玛丽安的继母很得意，很兴奋。我们这几个客人也是有心人，诚心的想讨好他，桌上的气氛因而非常融洽。饭后又是甜点，又是冰淇淋，又是酒，又是醒酒的咖啡。终于，该告辞了。两个小弟弟早已忘记了看守地毯的责任，和我们玩的依依不舍。我们正要和玛丽安握手告别时，他却说。要和我们一起走，可是明天是星期天啊！你可以住到星期一才回去吧。我自作聪明的替他安排，实在是这样温暖的一个家，令我也不想离开。不，我明天还有事，一起走吧。明天会有什么事？我亲爱的朋友，大卫环抱着我的手，忽然紧了一下。我警觉的停住了，怎么回事？气氛好像在一刹那间僵住了，然后又恢复过来，就好像七彩缤纷的影片在中途忽然停了一两秒钟电一样，景色呆滞了一会儿，然后大家又都重新开始动作，重新开始演出。李安的爸爸说要送我们到车站去，弟弟们也嚷着要去。被父母温柔的劝住了，乖啊，该上床了。外面好冷，不能出去。可是，他们为什么不也以同样温柔的语气来劝阻玛丽安呢？外面的风真的很大，好冷的天。我们不约而同的把领子竖起来，弯着腰，低着头，向车站走去。五个人来到车站。巴士还没来，冷冷的石板路上反映着冷冷的月光。玛丽安的父亲一直用手臂环绕着他，父女俩坐在后车的长凳上，听着风声，看着月色，静静的，不说一句话。车子终于来了，他的父亲和我们一一握手作别。最后，他面向着玛丽安，在他两颊深深的吻了两下，然后我听见他低声的向玛丽安说：“生日快乐，我的宝贝儿。”可不是吗？今天是玛丽安的生日，二十岁的生日，怪不得有这样一次妖艳，怪不得有这样一次聚会，我怎么早没想到呢？玛丽安为什么不告诉我呢？他们刚才为什么没有宣布呢？车子发动了，玛丽安匆匆跳上车来，笑着转身和他父亲挥手道别。车窗外，他父亲高大的影子很快的消失了。我抓紧扶手，正想走过去向他说一声生日快乐，可是车子摇晃的很厉害，路灯照进来，我看见我朋友正在无声的哭泣，泪珠纷纷的坠落下来。我就今生退后了。玛丽安的二十岁生日就这样过去了。隔了不久，他找到了工作，到沙勒尔瓦城一家旅行社去做女秘书，于是就搬出了宿舍，离开了我们。我们之间还时常通讯，听他说他工作的很起劲，也开始交了不少朋友。慢慢的，信不多了，但是新年和圣诞总会寄来一两封，而每年在他生日的那天，我都会寄一张卡片给他，向他道贺，向他说出我在那天晚上没能说出的话。玛丽安，祝你生日快乐。好了。这篇文章就为大家读到这儿，嗯，很长，对不对？其实现在啊，经常会有些公众账号或者是有些大 V 说，离婚没什么大不了，然后呃，父母不相爱对孩子的影响才大。其实你看，哪怕是孩子到了十九岁，因为不在一个圆满的家庭当中长大。他的内心还是会受到伤害，所以，假如你是单亲家庭的父母的话，请你再给这个孩子多一点的爱。然后，假如你的婚姻还没有走到非离不可的份儿上的话，还是且在为了孩子，真的为了孩子多忍耐一下。好了，今晚就是这样。你会觉得我的想法非常的传统吗？我是波波，二零二零年了，在厦门跟各位说晚安喽。